0: Começa agora o Coaching Points, aqui no Zona FA.
1: Fala rapaziada, puxe a sua cadeira, abra o seu caderno de anotações. Está começando agora mais um Coaching Points... Com vocês mais uma vez aqui, Rafão Martins, o nosso podcast exclusivo para assinantes do Zona FA. E estou falando diretamente com o pessoal aí que é apoiador franchise. Então a primeira coisa que eu faço é agradecer imensamente pelo apoio dessa galera, porque vocês são cruciais em tudo que a gente está construindo aqui no Zona FA. Nada mais justo do que a gente produzir um conteúdo aí restrito para vocês é, tenho mais uma vez aqui comigo Hoje, na verdade, a gente vai abordar Uma continuação Do glosário que está acontecendo Lá na Huddle Up A gente já falou sobre Backside, playside, falou sobre strong side, weak side. Acho que isso ajuda bastante No entendimento do que está sendo dito Lá na Huddle Up Hoje a gente avança nas trincheiras Falando de gaps ofensivos e técnica De linha defensiva Acho até que quem acompanha o Zona FA já tem um, um, um certo entendimento que é curioso, vai na internet procurar, mas a gente vai tentar passar de uma forma mais simples e é claro, quem sabe, até gerar discussão, e gerar conhecimento em cima do que a gente vai passar aqui. Já enrolei demais, Tá comigo mais uma vez, Coach Bruno Barandas, tudo certo, Coach? Certinho? Vamos, vamos embora para mais um, hein?
0: <risos> fala, Rafael. fala galera aí do franchise do Zona FA. É sempre um prazer estar aqui, né? sempre que a gente pode estar aí ah, espalhando conhecimento, agregando aí para o entendimento de vocês, tanto do jogo quanto das colunas, dos podcasts. É, é sempre um prazer estar aí somando para o canal, que, que na minha opinião é o melhor portal de futebol americano do nosso país. É, e vamos começar então?
1: Vamos começar. Só antes, né, né Barandres? Temos que dar os, os recadinhos, porque a gente vive querendo trazer mais coisa. Primeiro que o banana falou que o Portal é o melhor e tá avançado demais essa coluna no Huddled Up. Eu tenho certeza que a galera tá curtindo. Mas vamos pros recadinhos, ó. Hoje eu não vou falar para vocês apoiarem, porque vocês já são apoiadores, mas lembra sempre de quando aparecer conteúdo nosso, você compartilhar no Twitter, no Instagram, coloca no Stories segue a gente no Spotify, faz a gente crescer ainda mais. A galera que tá junto é quem tem mais força pra espalhar e falar bem da gente. É, e fazer também o lembrete do preview que tá rolando com todos os times, né, individualmente aí da NFL. Tem o preview no feed e tem o resumo do off-season lá no nosso site. Se você é apoiador e ainda não entrou no medium.com/barra você está dando mole, mas... Vem novidade aí, já tá, a gente já tá meio devagar lá no Medium porque vai subir o site, é, acho que o pessoal ouve esse episódio antes do site no ar, mas daqui a pouco tem um espaço do locker room bonitão pra vocês entrarem lá, então segura essa onda. Bora pro nosso bloco único, vamos falar do tema desse episódio, gap de linha ofensiva e técnicas de DL. Rapaziada, sem enrolar muito, né? A gente vai falar dos gaps do time de ataque, né? Os espaços, a nomenclatura que a gente usa. Não tem muito mistério em cima disso. E depois a gente passa sobre as técnicas de DL, que também é uma, uma designação aí que aparece demais na draft season. E agora a gente vai tentar explicar um pouquinho... Barandas, eu vou passar a primeira bola para você falando dos gaps, do ataque. Passa para a gente a nomenclatura que você usa, é bem tradicional, na verdade, e a importância né, dessas definições para a gente avançar e trabalhar um sistema no futebol americano.
0: É, é, nomenclatura de gap é algo essencial, né? É, quando você está falando de linha ofensiva quando você está falando de jogo corrido, quando você está falando de proteção de passe, você tem que ter uma forma clara de se comunicar com os seus jogadores e para se comunicar entre eles sobre, sobre o que está que acontecendo né? é, os gaps são designados letras né? a gente começa aí contando sempre de dentro para fora né? ou seja, do center para os tecos pro, pra, em direção à sideline e os gaps ao redor do center são os gaps A então sempre o o gap entre o guard e o center é o gap A. O gap entre o guard e o tackle é o gap B. O gap entre o, o tackle e o tie -end é o gap C. E o gap externo ao tie -end, é o gap D. Como que a gente faz é, a diferenciação entre qual é o A da direita, qual é o da esquerda? Isso vai se dar como a gente falou lá no Coaching Points da última edição, que a gente falou sobre... É, strong side, weak side, né, sobre a força da formação, então a gente, como a formação tem sempre a sua força designada, é, seja mesmo numa formação balanceada, exatamente igual, espelhada, você sempre tem o um lado da, da força. E baseado nisso a gente vai chamar de A forte, B forte, C forte, B forte, A fraco, B fraco, C fraco e D fraco.
1: Perfeitamente, né? Como a gente falou no primeiro episódio, isso é importante para facilitar a execução de cada jogada, né? Se você coloca esquerda ou direita e você flipar isso, fica muito mais complexo do que se você fizer o um entendimento pelo play side, pelo strong side, que independente da formação, o cara vai conseguir, a partir dessa primeira designação, de força da formação, qual vai ser a, prog a progressão daquela jogada, né? Então, independente se estiver no lado esquerdo, se estiver no lado direito, é o lado da força da formação, ele sabe qual o gap, a responsabilidade dele. É importantíssimo, principalmente se você não tiver lido a Huddle Up, vai na, na, nossa, na nossa nova edição lá que o Barandas colocou sobre gap, né? Que é em é, é crucial, eu diria. Pra gente executar <risos> qualquer tipo de jogada naquele sistema, né? Porque é exatamente como a gente vai trabalhar é, toda a progressão do, do jogo terrestre nesse sentido.
0: É, o Rafael lembrou muito bem aí, né? Da gente também não só tratar os gaps pela força da formação, mas também de, do gap A do playside, do gap A do backside, né? A gente vai ter uma série de formas aí de, de buscar, é, tá falando desses gaps, né? É, muitas vezes vai ser baseado na força, vai ter, muitas vezes vai ser baseado no playside, mas essa nomenclatura do A, do B, do C, isso é, é o que sempre fica, né? É a forma fácil de você estar tá complicando. Inclusive naquela comunicação ali dos jogadores, pô, mas de onde é que tá vindo a pressão? Não, a pressão tá vindo do B fraco, a pressão tá vindo de... Então assim é, é algo essencial para você simplificar a comunicação e todo mundo estar tá na mesma página.
1: Exatamente, né? Então <risos> fala para vocês, vocês já entenderam como funciona play side, back side, strong side, weak side, e gaps? Você está pronto para começar a aprender um sisteminha com a nomenclatura já dominada? Então deixa a anotação no caderninho, vamos progredir. E falar das técnicas de linha defensiva, né? A gente ouve pra caramba no draft season. Ah, é one tech, é three tech, é five tech, é nose. O que, que é essa bagaça inteira? É, enfim, vou deixar de novo o Barandas começar e depois agregar. Mas pela ideia que a gente até já trocou no início do episódio, a gente está bem alinhado com a forma e com a metodologia que a gente apresenta. Então, Barandas, bola é sua.
0: É, uma, é uma outra forma de você simplificar e facilitar a comunicação, né? Porque você, você fica naquela de... Como, ah, mas quem é que tá entrando? Ah, é o DT da direita. Mas onde é que tá esse DT? Onde é que tá esse DE? Então, né, muito lá atrás foi definido essa, essa forma. Existem formas diferentes de falar sobre técnica de DL, né? Eu acho que tem uma que é extremamente complicada e desnecessária quando você diferencia direita de esquerda, mas eu gosto de trabalhar com um sistema que trata os jogadores que jogam heads up, ou frente a frente com a L, por números pares, e os jogadores que jogam no ombro externo de um jogador de, de linha ofensiva com números ímpares. Assim como na, na nomenclatura de gaps, a gente trata isso vindo de dentro para fora, ou seja, do center para as sidelines, o jogador de defesa que joga frente a frente com o, o center, ou seja, o no nose tech, a gente chama ele de zero tech, né? É, técnica zero porque ele tá de frente para o center então o número par como a gente está começando ele é o zero o cara que joga de frente para o guard é o 2 tech o cara que joga de frente para o teco é o quatro tech o cara que joga de frente pro o é o seis tech né? e, e os jogadores que jogam no ombro externo a gente o cara que joga no ombro externo do center um tech o cara que joga no ombro externo do guard é o três tech o cara que joga no ombro externo do de é o cinco tech e o cara que joga no ombro externo do Tyrande é o 7-tech, ou o que muita gente chama de Wide 9-tech, né? que é o 9-tech porque ele joga bem afastado da, da linha de scrimmage. Ah, Barandas, mas e se o cara tá jogando no ombro interno? Quando o cara joga no ombro interno, a gente tá tratando, tá tratando ele como se fosse um jogador que tá jogando heads up, que tá jogando frente a frente. E a gente bota uma letrinha ali, só para fazer essa diferenciação. Então, o cara que joga no ombro interno de um guard né? Se ele estivesse jogando frente a frente, ele seria o 2-tech, ele passa a ser o 2I. Se ele joga jogando no ombro de dentro do Teco ele seria o 4-Tech, 4I, né? I de interno. Essa é uma nomenclatura bem fácil, né? Muito fácil da gente a gente estar tá passando para os jogadores, da gente tá, estar tá se comunicando. Mais uma vez a gente vai sempre trazer fora isso. Playside, strong side, backside, weak side, ah, o 3-tech do playside, ah, o 4-tech do, do, do backside. A gente vai ter sempre precisar adendos a fazer, né? Mas é uma nomenclatura muito simples, né? A gente tem aí os exemplos, por exemplo, o Aaron Donald, que é um dos grandes 3 techs da liga, a gente escuta muito falar disso, que é, é aquele defensive tackle que joga mais como pass rusher, como é também o Akin Hicks. 5-tech é, são normalmente os 10 mais tradicionais, pass rushers né, é, zero tech os nose, é, a gente nunca vai ver aí um zero i, né, porque aí já é um tech, mas também rola muito aquela, aquela dúvida ah, mas qual é a diferença de um cara que tá jogando de um tech para um cara que tá jogando de dois i ele não tá jogando na mesma técnica, não tá jogando ali no gap A então, a gente não vê muito os jogadores de linha defensiva jogarem heads up no gap, por quê? Porque quando você tá jogando no gap, você tá exatamente na diferença entre dois jogadores de linha ofensiva, permitindo que eles tenham vantagem para atacar o seu quadril, que é uma área de fácil manipulação, sem você ter a vantagem de estar tá criando contato em nenhum momento. Então, a gente, o que a gente vê é o jogador de linha defensiva alinhando ou no ombro do center ou no ombro do guard, ou no ombro do guard, ou no ombro do teco. Então, por isso, a diferenciação do um tec, que está jogando no ombro do center, pro 2i que tá jogando no ombro interno do guarde, ou do 3-tech pro 4i e assim por diante a gente vê também a nomenclatura das técnicas de linebacker né? que, que na real é a mesma coisa da técnica de, de DL só que a gente trata como um número de dois algarismos e a gente adiciona um zero no final da, no final da técnica então um jogador de, de um linebacker que esteja jogando atrás de onde estaria um 3-tech ele é um técnica 30 um 30-tech né? é, isso é menos utilizado né é, não, é tão, não é tão comum de você ver em transmissões, em artigos mas é algo que você vai ver muito quando você está dentro de uma comissão técnica quando você está falando de jogo corrido, de quem você está bloqueando então é isso você, se você é um linebacker jogando atrás de onde estaria um 3-tech, é um 30-tech um linebacker que está jogando afastado de frente para o center é um 0-0 tech né? e assim por diante
1: Bom, é só pra gente marcar aí os pontos no Ziz e repassando até o que o, o Barandas falou, pra mim a primeira fase aí do entendimento da técnica de linha ofensiva é exatamente a primeira apresentação feita pelo Bruno par é marcado você tem alguém na sua frente ímpar, desmarcado, você tá ocupando um gap, você está num espaço primeiro Começando de frente para o center, você tem 0, de frente para o guard 2, de frente para o teco 4, de frente para o tyrant 6. E se você ocupa um espaço, também é a ordem dos espaços. O primeiro gap, ali o gap A, 1. Um. segundo gap, gap B, 3. O terceiro gap, gap C, 5. E o, o último gap, né? Depois o tyrant o 7. Muitas vezes também chamado de wide 9, porque... Quando você está nessa técnica, você quer favorecer o seu ângulo de ataque, então ali você já não tem tanta responsabilidade de aplicação de força. Falando de um Wide Nine, ele quer atacar ou fazer um contém ou atacar o quarterback, por isso é, já, a gente já faz essa leitura é. do Wide Nine.
0: O Wide Nine, ele, diferente dos outros, ele normalmente não tá jogando com os ombros dele alinhados com a linha de scrimmage. Ele tá jogando normalmente com os ombros virados pro quarterback ou pra dentro do pocket, uhum. né? É por essa grande diferenciação dele dos demais. Não é, como se, não é porque necessariamente ele tá... F mais afastado do que um set tech Muitas vezes ele está no mesmo lugar, é, ou então não tem um tie ele está jogando um corpo para fora do, do teco. Isso. É, mas a gente chama ele diferenciado porque, principalmente por essa mudança de angulação dos ombros dele, que você vê claramente a mudança de responsabilidade que ele tem ali na jogada, como o Rafão explicou.
1: É, e outra, outra fase importante também é do que o Bruno falou, né? Você está ocupando um espaço, e a gente falou tanto também no processo aí sobre alavancagem, e a aplicação de força, a, gente, a diferenciação desse 2i para um tech é exatamente essa aplicação de força. né Então, é, o, o jogador de linha ofensiva ele quer estabelecer o primeiro contato, ele quer desestabilizar um bloqueio. Se você é um tech, o center tem que fazer o snap, você vai querer fazer essa aplicação no center para desestabilizar esse atleta de linha ofensiva. Se você é 2i, você sabe que o center não vai sofrer esse problema. Então, isso parte também de uma progressão de leitura da defesa, do grupo de linebackers, é sempre importante você saber onde vai ser a aplicação de força do jogador de linha defensiva. Essa seria uma, uma, um entendimento determinante, mas é claro que na contagem não vai fazer tanta diferença como o Bruno falou, uma técnica de 2-tech para o 2-I, você está ocupando praticamente ali um espaço semelhante. Passamos bem. Deixamos alguma dúvida, será? Acho que não, é, né?
0: Eu acho que ficou bem explicadinho aí pra galera. Acho que isso vai facilitar bastante o entendimento, não só do material que a gente para pra eles, né? Mas quando tá assistindo o um jogo na televisão, quando tá lendo lá os sites, é, as colunas dos sites americanos que usam muito mais isso do, do que as colunas aqui no Brasil, né? Mas eu acho que facilita bastante
1: o entendimento da galera aí, Rafa. É isso. Bom, de novo, quando a gente entra nesse tipo de conteúdo, eu incentivo vocês a fazer perguntas Todo mundo tá no locker, então se você ouviu o programa, ficou com alguma dúvida, manda mensagem lá no grupo de WhatsApp. Eu acho interessante usar o grupo, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Então a gente resolve, gera conversa, gera conhecimento, troca essa ideia. É, é isso. Fechamos o nosso programa de hoje por aqui. Sempre curtinho esse nosso Coaching Points. Espero que tenha gerado anotações interessantes para os nossos assinantes. Agradecer os ouvintes que ficaram até o final espero que tenham gostado do conteúdo e agradecer é claro o Bruno por ter se disponibilizado mais uma vez para gravar o Coaching Points com a gente, obrigado e simbora continuar esse trabalho que eu tenho orgulho, já acho no início que tá ficando muito legal
0: é isso aí cara, é sempre um prazer estar aqui é, é, eu acho que foi uma oportunidade, foi uma, uma iniciativa brilhante aí de vocês do, do Zona FA, é, eu me sinto honrado de ser o cara que foi chamado para fazer isso eu gosto muito de estar aqui e vamos dar, vamos dar prosseguimento a esse trabalho. Vamos continuar esclarecendo as dúvidas da galera, ensinando mais e mais do esporte que a gente ama tanto e fazer esse esporte crescer
1: até não ter mais espaço aqui no Brasil. É isso aí, é isso aí. <risos> é isso aí, galera. Obrigado mais uma vez. Até o próximo Coaching Points e a aula está encerrada devidamente. Até uma próxima. Um abraço. Fui.